1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast ¿Qué Cine Pasa? El podcast donde hablamos de películas que acabamos de ver. Nos gusta decir que están en caliente para nosotros. Los saluda su amigo Carlos de la Torre Paredes. Me acompañan Jesús Alvarado.
0: Hola Carlos, Jonathan, ¿cómo están?
1: Y Johnny Alba.
2: Hola Carlos, Jesús, ¿cómo están?
1: ¿Qué tal amigos? Eh, bueno, el día de hoy vamos a hablar de una película pues, que, que yo propuse, una tal vez de mis películas favoritas, ¿no? Eh, o así un, un top de películas favoritas que he visto varias veces y, y creo que esta es una, una de ellas. Se trata de El Día de la Bestia, del ya pues muy conocido director Alex de la Iglesia, el director español de, de una generación de directores que agarran fuerza en los años 90 más o menos. A Alex de la Iglesia se le conoce también por, bueno, por películas hollywoodenses últimamente, ¿no? Eh, pero su primer cortometraje también es, es importante, ¿no? que se llama Mirindas asesinas y es un, un cortometraje bastante interesante y donde también me parece que actúa Alex Segura, ¿no? que es un actor de, que sale en, en el Día de la Bestia. Eh, esta película, de hecho, es una de mis favoritas por cómo está construida, por todo lo que muestra que, que puede lograr Alex de la Iglesia con, con su planteamiento pues, eh, satírico, lúdico... Y sobre todo artístico, ¿no? Yo, yo creo que, que Alex eh, juega mucho con, con las posibilidades que, que le da el cine y, y está dispuesto siempre a ir un poco más allá, ¿no? A, a, a fastidiar un poco, a frear un poco y, y, y eso a mí, la verdad, siempre me, me gusta, ¿no? Eh, Basta ver pues, películas, otras películas de Alex y te vas a dar cuenta, se van a dar cuenta pues, que, este, que tiene esa, esa tendencia. ¿no? Yo, yo creo que de cierta manera es una tendencia también de esta generación de, de directores españoles que aparecen en los años 90. ¿no? Hablábamos la otra vez también de, de Nacho Vigalongo, que es un director eh, que, que experimenta mucho, ¿no? que juega mucho en sus cortometrajes. No he llegado a ver largometrajes de él todavía, pero, eh, pero sé pues que, 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 es, que es un director que siempre está jugando. Y es una generación que se ve muy influenciada por... Eh... ...por el cine que, que se viene haciendo muy conocido... no ...el cine español que se viene difundiendo internacionalmente... ...principalmente de la mano de, de Almodóvar... no ...entonces como que Almodóvar es un, un abuelo para todos estos eh, directores... Una, ...una suerte de padre tal vez para todos estos directores... ...que eh, surgen en los 90 y, y, y se empiezan a posicionar... no eh, a mí ...me gusta comentar también la participación de Almodóvar... ...como productor en el primer largometraje de Alex de la Iglesia... ...que se trata de Acción Mutante... Y es un hecho interesante, ¿no? Porque es una película que, que no se parece a las, a las de Almodóvar, eh, entre comillas, pero de, de cierta forma sí también, ¿no? Porque yo recuerdo esta película que se llama Kika, que me parece, de, de Almodóvar, ¿no? que es una sátira también ácida. Y, y, y algo de eso tienen también estas películas, ¿no? Si bien Alex juega más con lo fantástico, con, con, con la ciencia ficción muchas veces, con, con lo imposible... Eh, hay, hay algo, en, me parece, en esta camada de directores pues que, que, que de cierta manera marca un norte de, de, lo, de la producción de esa época. ¿no? Eh, esta película en particular, a mí, bueno, yo tengo una conexión muy fuerte con ella porque, bueno, eh, yo me introduzco en el cine gracias a mi padre, ¿no? Y esta es otra, otra de las películas que mi padre me muestra cuando yo era muy pequeño y que yo he visto infinidad de veces. Eh, recuerdo momentos muy, muy, muy icónicos de, de la película que, que para mí, pues, eh, si bien es, se, se, se desenvuelve en este ambiente de sátira, de, 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 de comedia, de alguna forma, eh, son totalmente lúcidos, ¿no? Eh, recuerdo este momento en donde Caban eh, les explica en dónde va, va a nacer el, el anticristo, ¿no? Y y, y yo siempre recuerdo ese momento como un momento de, de mucha lucidez de, de ese personaje, no de reconocer claramente eh, el símbolo, no de reconocer un, un mensaje que, que, que se está dejando permanentemente. ¿no? Eh, y bueno, son, son eh, hay, hay cosas pues, que, que también me, me maravillan de la película eh, respecto a los personajes. Eh, este personaje de, de, de José María y desarrollado pues, por Santiago Segura, me parece que, que se llama este actor, también muy conocido, español, que hace un papel, la verdad, eh, memorable. ¿no? ¿Quién, después de ver esta película, no sé si les pase, pero yo, yo tengo esa idea, no de que ¿quién no recuerda a, a José María? Pues, ¿no? ¿Quién nos lo va a recordar luego de haber visto esta película? ¿Quién nos encariña con este, con este personaje tan, tan interesante? no y, 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 que, y que el director, de alguna forma a pesar de que es un personaje tan oscuro, tan terrible, tan, tan nefasto, te termina pues enamorando de alguna manera. no yo, yo recuerdo este momento en donde él entra por la ventana de una casa y una niña dice, papá, 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 ha llegado Papá Noel. no <ríe> Y o sea, el papá no le hace caso y el tipo llega y ¡Ah! golpea al tipo, no saluda a la señora. y sigue. o sea De todas maneras maneja ciertos códigos, es un personaje... Eh, interesantísimo desde, desde el inicio, ¿no? desde su presentación cuando le está, está golpeando a alguien en, un, en, en la tienda de discos eh, y cómo va evolucionando su relación con, con este cura. ¿no? Me, me, a mí me pareció muy interesante. Eh, recuerdo otro momento importante también de, 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 que, que te perfila, me parece, al personaje de, de José María ¿no? y es cuando, cuando busca a, al cura en, en el infierno y, y lo saca de ahí en brazos, ¿no? Lo, lo saca como una idea de, de protector de alguna manera. Es, es interesante cómo la película se configura eh, bajo una lógica de, de que todo está empujado por una fuerza mayor, ¿no? De que, de que todo está confabulando para que la, las cosas sucedan de una forma en particular. Pero bueno, desde eh, luego puedo seguir hablando porque es una película que, que a mí me apasiona mucho, pero desde dejo a ustedes, amigos, por favor, comentenme qué les ha parecido y, y sigamos hablando, que esto se vuelve un diálogo. Eh, me pareció
2: una película muy interesante. Yo no había visto este, esta película, pero había escuchado mucho de ella. Es eh, este humor negro, ¿no? Pero hacer una comedia no es fácil. Entonces, eso es lo que más me ha gustado, ¿no? Porque encontrar comedias de calidad siempre es, este, siempre es satisfactorio. Antes de hablar de esta película, quería también mencionar, este, ya que nosotros tenemos un programa de cine, el el fallecimiento de Oscar Catacora, que ha sido hace poco, ¿no? este, Que ha sido una pérdida valiosa para el cine peruano, que me parece pertinente mencionar, ya que nosotros hablamos siempre de cine y, y cuánto nos ha afectado este esta pérdida, ¿no? Oscar Catacora muere a los 34 años eh, y, y es muy conocido por una gran película que hizo, que probablemente ustedes también ya la han visto, muchachos, no sé si la vieron, este, Uña y Pacha. Es una película que... La primera película en Aymara, que ha sido muy reconocida internacionalmente también. Eh, él fungió no solamente de director de, de director de la película, sino también de guionista y de director de fotografía. Entonces, eso lo hace incluso más valo, valorable. Parece que Catacora estaba en medio de la grabación de su segunda película, ¿no? Y por un problema de salud, pues nos ha dejado y, y es muy triste. Sin embargo, este queda su obra, no esta película que a pesar de haber, haber sido solo una es una obra bastante valiosa, no y atendido y bueno y para la familia y también para sus allegados, no que descansen en paz todo eso y ahora a lo que íbamos a lo nuestro, no el día de la bestia tremenda película me gustó mucho yo no había visto películas de de, de Alex de la Iglesia pero sí había escuchado mucho de él eh, lo primero que siento con, con esta película es que es una película eh, claramente posmoderna, ¿no?, de cine moderno. Eh, el cine moderno que ya involucra artistas posmodernos como Tarantino, en, y en el caso del cine español, este, Pablo Almodóvar, ¿no?, que tienen propuestas donde lo, lo verosímil no es lo, lo que prima, sino este, hacer cine, ¿no?, mostrar cine. Esta película tiene un humor, med, eh, un humor negro, pero también es interesante porque todos estos temas... Eh, religiosos, teológicos eh, de, de índole oscura que, que usualmente en las historias se usan para hablar de cosas con, con una mirada seria no este, eh, el Satanás, Lucifer, la Biblia todas estas cosas no, hemos visto muchas películas eh, eh, con una mirada bastante seria profunda, de miedo, de terror, qué sé yo, ¿no? Este, pero esta película usa la, la mis, los, mismos, este, eh, los mismos puntos de partida que usan las películas de terror para contarnos algo que es hilarante, que es cómico, pero que también tiene críticas, o sea, inteligentes, ¿no? Porque hay una crítica bastante... Eh, bastante evidente hacia, hacia estos programas de televisión, que creo que su punto clímax fue en los 90, ¿no? Este, estos shows donde se vende bastante... La televisión basura, pues, ¿no? Pero que usan toda esta este subcultura y esta subpseudociencia satánica, teológica, qué sé yo, y, y lo convierte en un, en un producto ¿no? que la gente consume y que la gente cree y que la gente no. El tipo hace un libro, tiene un show y hasta souvenirs y todo alrededor de lo que él mismo construye, ¿no? Lo que ha creado. Este, él es consciente de lo que ha creado, entonces, hasta, hasta, entonces él es un charlatán, evidentemente, ¿no? Pero el charlatán se convierte en héroe, ¿eh? lo cual es irónico, es, y... Entonces, estas son las vueltas que, que Alex eh, de la iglesia da en la película y que, y que lo hace muy bien partiendo de un guión muy interesante, eh, partiendo de un guión muy fresco, muy, muy original, sirviéndose de cosas que son tradicionales, lo convierte en algo. Y los personajes, como ya dijo Carlos, no son gen geniales. El, el personaje del. ¿Cómo se llama el, el actor del personaje principal? Se si me. Eh, no lo recuerdo, bueno
1: Alex Angulo, Alex Angulo ¿verdad? ¿El cura? Eh, sí, 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 sí Alex Angulo sí. Alex sí. Angulo, Santiago Segura y Armando Raza, son los tres importantes
2: Los tres están genial en, en sus papeles pero porque el el, el el presentador de televisión también me parece genial, me parece un tipo hace un buen papel o sea, es un buen contraste sí. del cura y El Cura me recuerda mucho este cine, que como, como ya dijo Carlos, antes ha sido apadrinado por, o sea, este, este director fue apadrinado de alguna forma por Almodóvar, pero en esta película yo siento mucho de Berlangas, que es un, es un director de la época de, de Buñuel. España tenía buen, buen cine, ¿no? Y Berlangas es un director tremendo, que yo creo que ha influenciado también a, a Almodóvar, y ha influenciado esta película, ¿no? De, hay una película que se llama El Verdugo, que probablemente la recomiende cuando me toque la siguiente. Estoy pensando pero A raíz de esta película, ¿no? El Verdugo de Berlangas. Y, ¿qué más? Hay bastante que hablar de esa película. Yo creo, yo creo que por ahora se la, se, le doy el pase a Jesús y, y sigamos conversando, ¿no?
0: Bueno, a ver. El Día de la Bestia. Eh, una película interesante, ¿no? Yo de Alex de la Iglesia había visto... Eh, que alguna vez me la recomendó Carlos eh, Mirindas Asesinas, ¿no? eh, que, que me sorprendió, recuerdo en ese momento aquella vez que ya la vi, y una película que en Netflix, cuyo nombre ahora mismo no recuerdo, que bueno, ya hemos hablado eh, en algunas ocasiones informalmente sobre la película, Carlos. Me ha dicho todas, en todas esas ocasiones que no le gusta la película. No me gusta esa
1: película, Netflix, la de eh,
0: Pero... Eh, pero yo siempre apunto, cuando Carlos hace ese comentario, más allá de que en la película no me parece la gran cosa tampoco, de que en la película sí este, se demuestra con claridad que hay una maestría en el uso de, eh, de las herramientas narrativas y audiovisuales del cine, ¿no? O sea, narrativas en su conjunto, ¿no? Este, del cine. Eh, Alex de la Iglesia, me parece, es un director que conoce muy bien... Eh, cómo extremar los límites que los recursos del cine le, le, le pueden dar, ¿no? Y los pone al servicio, eh, ya lo decía alguno de ustedes, de, de, de la historia que tiene entre manos en ese momento, ¿no? Eh, eh, en este caso, este, el Día de la Bestia. Y eso ya, digamos, lo hace, lo hace muy interesante, ¿no? Eh, me parece que esta es una película donde, digamos, yo siempre voy buscando... en en esta suerte de análisis que, que intento hacer mientras veo las películas del podcast, siempre voy buscando dónde está el mayor peso en las películas. No necesariamente en el estilo del director, puede ser en el estilo del director, si es que es, es un patrón en todas sus películas, pero, pero en las películas particularmente eh, siempre pienso dónde, de qué es aquello eh, de lo que se coge el, el director para sostener, para sostener su cine, ¿no? Eh, y esto es interesante porque hay directores de todo tipo, ¿no? Muy diversos, este, hay directores que antes de dirigir han sido actores, hay directores que antes de dirigir han sido directores de fotografía, hay directores que antes de dirigir han sido guionistas, eh, entonces todos dirigen parados desde un lugar distinto, ¿no? Eh, y todos ponen mayor atención a cosas distintas. ¿No? Eh, porque bueno, saben ustedes que por supuesto perfectamente que el cine es un, eh, un trabajo de equipo ¿no? entonces en ese trabajo de equipo eh, el director es el organizador ¿no? pero desde una perspectiva creativa más que el organizador es, el, el, es quien toma las decisiones ¿no? eh, dirigir en el caso del cine y en otros casos también es el arte de tomar decisiones eh, eh, pero desde, desde una perspectiva creativa, pues, dependiendo de dónde vengan, se paran en, en lugares distintos, ¿no? Y eso, por supuesto, los hace tirar eh, con mayor fuerza de ese lugar de donde de vienen, ¿no? Y ahí está la razón de... de, de no, no sé, podríamos... pienso en Woody Allen, ¿no? Pienso en Tarantino, pienso en este... En, en Xavier Dolan, en sus películas, y cómo es que eh, lo que hacían inicialmente, ¿no? o la labor creativa que, que ejercían en el inicio de sus carreras, determina al final, es, es clave en su forma de dirigirlo. ¿no? Y a mí me parece que Alex de la Iglesia, eh, sin, sin estar muy al tanto de qué hacía él antes, o, o qué es lo que le gusta particularmente a él, este, se la juega toda la historia, ¿no? Y es genial eso, porque... Este, en la historia, es decir, en el guión, eh, es donde me parece él vuela de una forma eh, ilimitada, no, este, no, no conoce, no conoce límites. Y, y bueno, hacer un, hacer un guión desde una perspectiva creativa, no digo y, y, este, y por supuesto hacer un guión es un trabajo de reescritura sobre todo, no escribir es sobre todo reescribir y reescribir y reescribir una vez más para, eh, eh, para ir atando caos, ¿no? Este, y para ir reconstruyendo, para darle la vuelta a las escenas, para sopesar la estructura, y, y de esa forma ir encontrando la, eh, la manera de narrar esa historia particularmente, ¿no? Entonces, este, eh, desde esa perspectiva, me parece que la película... Este, es muy interesante, ¿no? Que, lo, eh, que los personajes están eh, definidos. Primero, partiría, partiría de repente, aunque puede ser arbitrario, ¿no? Pero encajando la película en un, en un género, ¿no? Eh, de repente, y, y este es, se me hace extraño, porque ¿no? es como una suerte de comedia disparatada, pero que no alcanza, ¿no? Como a... Eh, hacer un, un American Pie, por ejemplo, ¿no? que es como una comedia disparatada, así por excelencia, ¿no? Toda absolutamente absurda. Este, digamos que aquí también hay cosas, hay, los resultados son absurdos, yo trataba de encontrar explicaciones a determinadas cosas, ¿no? este, en, en momentos extraños, así dejándome llevar un poco eh, por el universo de, que el director plantea, por ejemplo, cuando están en el en el hotel, en esta habitación de de, de ca, eh, cómo se llama este, bueno, el conductor de televisión, Canvas, ca, ca, eh, canvas este, no, no recuerdo su nombre. Bueno, eh, y los tres caban, escuchan, caban. caban, y los tres escuchan que golpean la, que golpean la puerta, ¿no? Este, y los tres ven a la. a esta cabra, ¿no? Este. ...negra acercándose y la cucaracha, ¿no? Que no puede ingresar al círculo de... ...al círculo que ellos han hecho para hacer la invocación al demonio, ¿no? Y este... Y todo es absurdo, ¿no? Pero lo genial es que mientras yo lo veía... Eh, ...estaba pensando... Eh, ...estaba tratando de atar cabos, ¿no? Para saber si es que esto... Que, eh, ...esta experiencia, ¿no? Eh, paranormal que ellos están teniendo en ese momento... ¿Tiene sentido o no tiene sentido? O están, este, o esas cosas que han puesto en, esa, en, en ese menjunje que han hecho. Hay,
2: hay, hay, le le habían metido por... este, varias varias, eh, varias dosis de LSD. Claro, pipis. Le metió todo el cartón. O sea, supuestamente ca, o sea, cada cartoncito es una dosis para una persona. <risas> una dosis para una persona. Y el loco le metió todo así como, o sea, en la vida real esa es una dosis mortal, creo. Claro, bien. es
1: un tripsazo. Claro, claro. porque no, no comenta... Claro. Bueno, él se toma la sangre, ¿no? Claro, él está tengo un viaje así, claro. de otro nivel. Pero,
2: pero ahí pero ahí
0: nadie nada tiene sentido, ¿no? Porque no necesariamente tendrían los tres que ver lo mismo, y no necesariamente de la forma en la que nosotros lo vemos, ¿no? Este, pero aparentemente sí, hay como una... Y, y después pues empiezan a golpear la puerta, y quieren golpear la puerta, y, y después tú entiendes o asumes que los policías son los que golpean la puerta, entonces es como un juego enrevesado de... que, que no tiene lógica, ¿no? Entonces es, me, es medio absurdo, siento yo, este, y me sentí, eh, no sé, este, extraño, digamos, cuando me, me sorprendí a mí mismo tratando de encontrar lógica en una película que no está hecha para, para, eh, para plantear ninguna lógica, de nada. Este, eh, pero más allá de eso, yo siento que el gran, el gran mérito de la película es que eh, las unidades dramáticas, por decirlo de, de alguna manera, están bien cerradas, ¿no? este, Y eso, por supuesto, contribuye mucho a que la película funcione. Porque si tú piensas en la gran estructura de la película, o bueno, por lo menos a mí me pasa, ¿no? y eh, pensando en la gran estructura de la película, ¿qué, qué cosa es esto? De, este, estamos frente a a, a a un psicópata y a sus, este, eh, y a sus seguidores, ¿no? este, eh, a sus apóstoles, ¿no? porque José, José, José Ma, de hecho, se, se comporta en determinado momento como, como un apóstol, ¿no? que está defendiendo a, a ¿A que, A su guía, pues, ¿no? Este... Y claro, por supuesto, son personajes muy... Este... Muy... Eh, muy graciosos, ¿no? Este... Que están que están Pero,
1: pero, pero tú estás asumiendo el... que, que, que realmente no, no está pasando lo que ellos están diciendo que está pasando. Tú estás asumiendo... No, que...
0: no yo no estoy asumiendo. No estoy asumiendo. Yo digo Ten en que...
1: cuenta que le, que le cae una cruz encima al, al primer cura.
0: Claro, pero hasta, hasta eso... Eh... No, no sé, no sé, no sé, la verdad, no sé. Eh... Hay, hay
2: la película como que como puede ser interpretada como, como que en verdad les está pasando y nadie se da cuenta solamente de ellos, o como que es un viaje en ácido, ¿no? Pero, claro, pero que es una
1: demencia de, de, de alguien, ¿no? como dicen Pero lo fundamental tanto.
2: fuera que sea una demencia no, la película que puede ser malinterpretada como solo una película de entretenimiento, tiene muchas cosas... Eh, adentro. O sea, es, un, es, una, es una historia y la comedia es una herramienta muy fuerte para, para criticar el sistema, ¿no? Criticar just, justamente ese, ese, ese cristianismo exagerado, ese, agravado, ese ese consumismo de los 90 ¿no? Ese, esa televisión basura, todos esos personajes, el cura mismo, ¿no? Ahora, los personajes son geniales, por ejemplo, como el, el, el metalero es una especie de, de Sancho Panza y el... Y el cura es una especie de Quijote, o sea que es, es como ver el Quijote del siglo, del siglo XX claro, en España, no. en, Madrid, en, en Madrid, ¿no? Y es muy interesante eso, ¿no? Es como que es, es un capítulo del Quijote, porque el Quijote tiene varios capítulos, ¿no? Y cada capítulo es hilarante y están resolviendo un problema, ¿no? De los tantos problemas que, que el Quijote trata de resolver en, 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 en la novela. Y este podría ser tranquilamente uno de los capítulos de Quijote, ¿no? Tratar de matar al anticristo y qué sé yo. Evitar el nacimiento del anticristo. Y como el Quijote, cuando cuenta una aventura, es una justificación también para, para hacer una crítica sobre el, 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 la condición humana, los valores y tantas cosas. O sea, que es al fin y al cabo lo que el arte también hace, ¿no? Eh, no, no dar... Una moralidad ni, ni, una, ni un mensaje, sino simplemente cuestionarse, como cualquier cosa, ¿no? Cuestionarte. ¿Por qué esto es así? ¿Por qué esto es así? ¿no? Y, y, y cuestionarse con personajes. Como, como la ficción termina a veces cuestionando más la realidad que otras, que otras obras. Y esta es una obra que yo lo veo de ese punto, ¿no? Esa película va más allá. Pero claro, si la ves ligeramente, es una película entretenida, porque es entretenida también, ¿no? Y hacer una comedia entretenida es muy difícil, ¿no? Acuérdate que que el mismo Calero, director que de, de la última tarde, que es un gran, es un buen director para dramas, cuando hizo una comedia, al menos a mí no me, no me llegó al 100% esa comedia. Haciendo comedia es, es una tarea no tan fácil, ¿no? Y esta película yo creo que es una comedia perfecta en ese
1: sentido, ¿no? Un humor negro, todo funciona bien. Sí, bueno, definitivamente eh, yo creo que el director lo, lo buscaba, ¿no? Eh... Claro, yo se puede asumir la película de, de muchas formas, ¿no? Como que ellos eh, llegan a creer algo que no necesariamente eh, se está dando, pero pero a mí me gusta pensar pues, que efectivamente todo está sucediendo, ¿no? Que, que no son un grupo de locos sino que realmente han descubierto algo y están avanzando hacia algo, ¿no? Y, y, y como que todo tiene sentido, aunque hay una podría haber una contradicción en ese sentido, ¿no? Que podría justificar eh, la, la lógica de, de que realmente todo es un, un mal viaje, ¿no? Y es el hecho de que estos agentes de, del diablo son los que terminan matando al anticristo, ¿no? Eh, aunque puede tener muchas lecturas también al mismo tiempo eso. Eso es tal vez una de las cosas más interesantes de esta película, ¿no? Que, que al jugar con esta idea determinista de que eh, se están enfrentando el bien contra el mal y, y que ambos 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 lados tienen una entidad, o tienen dos entidades, por así decirlo, que, que impulsan a los personajes, que, que les generan circunstancias concretas y, y que los, los llevan pues a lograr un objetivo, eh, todo tiene justificación, ¿no? Eh, todo lo que, lo que sucede pues eh, está justificado claro podría estar justificado por la locura pero también al mismo tiempo está justificado por por, por, por esta por este determinismo no por este destino que de alguna forma está eh, configurado en la figura de dios y del diablo no eh, recuerdo este momento en el, en el que el padre está eh, está en un paradero dudando, ¿no? Creyendo que se ha vuelto loco, creyendo que, que no, pues, que, que se ha confundido, ¿no? Que, que todo lo que ha pensado es una demencia simplemente, eh, y eso es luego de, de, de haber tomado el ácido, ¿no? O sea, está tal vez en una en una bajada de de, 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 de estos de estos de estas idas y venidas que, que te da el ácido. Eh, pero en ese momento, él pide, ve, ve una señal, ¿no? Voltea y ve, y, y ve una señal de, de Dios, ¿no? que dice algo de Dios, dice, ¿no? Dios te va a dar una señal, algo así, dice, y él se queda mirando eso y de repente lo que sucede es que los agentes de, de la oscuridad pues este matan a un mendigo, ¿no? Y el mendigo le, le, le manda el mensaje a donde tiene que ir y, pues, y va al infierno y, y sucede todo lo que sucede, ¿no? Eh, aunque claro, no es determinante el que él el que vaya al infierno, ¿no? Simplemente tal vez permite que, que se encuentren con Kavan permite que, que se den un montón de circunstancias considerando que él menciona que no ve televisión pero bueno eh, todo se enmaraña de una forma muy muy interesante a mí me gusta también eh, bueno la posición la, la posición que toma Kavan no cuando cuando asume pues, que que realmente están enfrentando algo superior eh, es interesante, ¿no? Porque pasa de ser un personaje cínico a, a ser un héroe, ¿no? Realmente a decir, bueno, ya pues, o sea, acá no hay otra, ¿no? Te, y es un héroe por, o sea, por por obligación podría ser, ¿no? Porque no hay otra, o sea, el tipo no le importa realmente, y, y incluso al final eh, su reflexión es, ah, lo peor de todo esto es que ni siquiera hemos podido sacar provecho, ¿no? Eh, y el otro le dice, ah, olvídate de eso, o sea, lo que hemos hecho es más importante, ¿no? Pero, pero el personaje de Kavan siempre está buscando otra cosa. Eh, es interesante cómo él. Eh, cómo se ve en esa circunstancia y la asume, ¿no? La asume como. como la estrella que es, el, el sujeto este, como. como si estuviera yendo a exorcizar a este niño, ¿no? Yo, yo, yo lo veo así, por eso es que él. él mueve a todo su equipo, agarra. Eso también me pareció bien interesante, ¿no? cómo, 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 en, cómo él. Eh, este personaje eh, utiliza todos sus recursos para lograr el objetivo en ese momento, ¿no? Y te lo muestra de una forma bien concreta la película. Y bueno, y la solución eh, también es interesante, ¿no? E, e irrefutable al mismo tiempo. Eh, no sé si acá en Perú sucede eso de, de que las iglesias tienen forma de cruz, pero sé que en Europa es, es algo común. Eh, y pues a mí me, siempre me pareció súper interesante esa, esa lógica tan, tan, tan concreta, ¿no? El final también a mí me parece eh, muy interesante porque los personajes son mostrados como mendigos, ¿no? O sea, eh, el, el final de, de, de su gran aventura es, es el olvido y, es, eh, y, y nada más, ¿no? O sea, es, es la desaparición. Pero, no sé, es, es un final diferente a, a los que normalmente se ven, ¿no? Genial ese final. Sí, Yo creo que el comienzo y el final son muy coherentes entre ellos. El comienzo
2: es alucinante. o sea, el com mm -hmm. Y como dice Jesús, en una ocasión le ¿La escuché que hablaba cuán importante es el final para tú detectar cuál va a ser el, el tono de la película, y esa película lo, lo hace muy bien, ¿no? O sea, esa primera escena de los dos curas, y después sale una película de Ángeles de la Iglesia, me dejó claro qué, tono iba, qué película iba a ver, entonces ya es una buena introducción. Claro, eh, y tiene
0: mucho que ver también la forma en la que, en esa primera, en esa primera secuencia en la que los, los curas, este, o sea, cómo decirlo, como el, la disposición no actoral, porque ya eso te da las claves ¿no? de que estás frente a una comedia no eh, y, de, y, de, y de, 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 de alguna forma claro, sí, más allá de, de que no necesariamente todos los espectadores este, eh, les interesa el, 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 el cine como objeto de estudio o algo así o tienen una formación académica del cine reconocen inmediatamente que lo que van a ver es, es una comedia, ¿no? Por esos códigos que se establecen ahí este eh, y que Alex de la Iglesia toma y, y, eh, y, y emplea bien ahí, ¿no? Ahí, digamos, datos curiosos, yo decía porque el, que me parece que, que toda la chicha está en la historia porque siento que el guión está bien amarrado, ¿no? Eh, que la historia va en, que va empujando, ¿no? Que va empujando. Eh, y lo planteo de esta manera, ¿no? Como para, para dar una clave de qué es lo que quiero decir. Eh, al inicio de la película, eh, el director administra la información de una manera muy peculiar, ¿no? Ingresa el, 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 eh, ingresa el cura Ángel, ¿no? Ingresa a conversar con otro padre y le dice que tiene un secreto para contarle, ¿no? O, este, o le dice, no que tiene un secreto para contarle, le dice que va a hacer algo, este, o que ha encontrado la clave, o algo así, ¿no? De, o que quiere confesarse, ¿no? Porque va a cometer muchos pecados, y ya todo eso llama la atención inmediatamente del espectador, ¿no? Eh, porque nos está, nos está planteando una, una, este, una situación, pero no sabemos bien con respecto a qué, ¿no? Y eso es clave, pues, porque eh, eso... Retiene la atención del espectador por lo menos durante nueve minutos, nueve, diez minutos, nueve, diez minutos, en que se revela una información clave este, que te da pie a entender que este cura este, quiere resolver eh, algo relacionado este, al apocalipsis, que ha estado estudiando algo y que ha llegado a un código que establece algo concretamente, ¿no? Y luego en el minuto 30, ¿no? Eh, ya el. el este, esta, esta suerte de, de misterio ya se resuelve absolutamente, ¿no? Y el cura ya explica, ya en toda su dimensión, este, qué es lo que está pasando, ¿no? Eh, explica que va. Eh, o sea, ya todo, ya todo. Ya nos pinta el escenario completo, ya sabemos exactamente qué es lo que está buscando y qué es lo que quiere hacer, ¿no? Eh, y eso me parece clave, ¿no? Porque eh, en esos dos pasos, el director da un salto que sostiene la atención del espectador con solamente administrar bien la información, incluso en la primera secuencia, justo cuando le cuenta lo clave, O ¿no? lo, lo más importante de esa secuencia a su compañero cura, eh, Alex de la Iglesia decide que eso, que eso sea lo único que no debamos escuchar, ¿no? Este... Eh, entonces eso habla de, de lo bien que desde la perspectiva del guión está controlando, está administrando, controlando la información eh, Ale, eh, Alex de la Iglesia, ¿no? Y paralelamente, en este, cuando llega a Madrid el cura, está ocurriendo permanentemente, por lo menos tres o cuatro veces, hace su aparición eh, limpia Madrid. ¿no? Este, de forma, en, en algunos momentos de forma inofensiva para la trama, ¿no? Como, poniendo al cura este, y a su travesía en, en, en un contexto particular, digamos, ¿no? Eh, por supuesto que, entendiendo los códigos del guión, eh, yo inmediatamente este, pensé, pues, evidentemente los directores no muestran nada, pudiendo mostrar otras cosas, decide mostrar eso, entonces todo lo que, lo que muestra el director tiene un sentido para la trama, ¿no? sobre todo cuando se está haciendo eh, eh, cine más como de entretenimiento, como este, ¿no? Este, pues, las cosas se tienen que entender. Y, y por supuesto, después de esas apariciones eh, muy particulares, ¿no? Sobre todo recuerdo la de cuando Caban Ka, eh, entra a, a, este, a este market, ¿no? Este, y se encuentra con la pinta de de Limpia Madrid y dos tipos asesinados, pero él deja el dinero ahí, ¿no? Es un tipo honesto, ¿no? Este, y además la situación está absolutamente normalizada, ¿no? Y, y por supuesto, eh, Limpia Madrid tenía que jugar un rol fundamental, ¿no? En la película, ¿no? Este, y aparece en un momento clave de la película para manifestarse como... Eh, o para, para hacer como una suerte de simbiosis, ¿no? Con este... Con, este, con el maligno, ¿no? Que los persigue... Eh, eh, y eso, ¿no? Entonces, es, digamos que esas cosas hablan de, de situaciones en las que, este, más allá de que... Porque me parece que Jonathan en algún momento mencionó, claro, la palabra verosim verosimilitud, ¿no? Y, y es importante precisar que en el cine, más allá de que lo que estemos viendo es disparatado, sea, sea absurdo, sea irreal, eh, puede tener una lógica intrínseca dentro del relato, ¿no? O sea, para ese universo es verosímil, y al espectador le basta eso, ¿no? Porque lo que quiere precisamente es entrar en ese universo, entender sus códigos, eh, y a partir de la comprensión de esos códigos, este, eh, hacerse una idea eh, y disfrutar disfrutar la, la, la historia, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que no le gusta usualmente al espectador? Que mmm, construyas un universo para él y que rompas las reglas del, del propio universo que has construido, ¿no? Entonces, claro, en ese como, sentido... Como furiosos, and Furious. <risa> claro, como Rápidos y Furiosos. Claro, claro. Y este... Eh, entonces, no, solamente para, para precisar este, que hay un momento en el que sí no entiendo bien y creo que, creo que ahí que de la Iglesia se metió en un aprieto que no está bien resuelto, que no entiendo bien... Do, ¿En qué momento es que Caban hace la transición de, de querer? De, porque, si, eh, digamos, soy, soy capaz de entender sus motivaciones, ¿no? De entender sus motivaciones, que es un tipo así medio desatado y además que Como tiene. Cuando ve
2: la cabra, creada. ¿no? Eh,
1: claro, es cuando ve la cabra, pues, ¿no? Cuando se da o cuenta sea, que, era, que, que le está hablando en serio, ¿no? Que, que están enfrentándose o sea, a
2: que Tenía, pseudo, tenía, tenía todos sus conocimientos pero él sabía que era más show. Que claro, no,
1: no, no creía en eso, es pues. o sea, tontería, decía. No no creía, pero, pero
2: sí. que el cura le hablaba cosas decía, bueno, sí, eso es verdad, bueno, sí, así está escrito, bueno, claro, claro, por claro. ese lado. Hasta que vio la cámara claro. y dijo, escucha. Claro, claro sí, sí,
0: sí, sí, o sea, se puede entender, ¿no? Pero, en todo caso, no está bien puntualizado, ¿no? no está bien señalado, como debería estar con la cámara, en un momento tan clave como ese para un personaje como él la cámara te lo tiene que señalar y te tiene, te tiene tienes que poner la cámara sobre su rostro para entender que él está haciendo un proceso interno, ¿no? Este, un descubrimiento, ¿no? Este, porque si no, en los códigos que establece la película parece gratuito, ¿no? Por ejemplo, de, de Josema, o sea, yo en, entiendo sus, entiendo que el weón está medio, medio zafado, ¿no? Este, y que además ha crecido en una familia disparatada y es un personaje que... Desde el, ha estudiado desde con el los jesuitas. Es un Sancho Panza, eso. Claro, eh, claro es, es un personaje, bien, claro, es un Sancho Panza, pues, ¿no? Es un Sancho Panza, sí, que no entiende muy bien qué está pasando, pero él ha decidido seguirlo, ¿no? Claro, eso, o sea, además, la,
1: la, la relación que tiene con el cura está fundamentada en su relación con los jesuitas, que lo menciona la mamá, pues.
0: Claro, claro. Eh, bueno, y desde la primera secuencia en la que ellos se encuentran, él demostró respeto por él, ¿no? Este, claro. o un aparente respeto o, este, o hasta admiración diría en, en algún momento me pareció por el cura no porque lo trata como con estima no sin conocerlo no este y todas esas cosas ¿no? y ahora que, que mencionamos esa secuencia en esa secuencia también pues este o sea nada es gratuito en la película ¿no? en, en ese sentido el guión está bien amarrado funciona bien ¿no? cuando le da el volante no este y más allá de que finalmente le quite el volante ese volante le da la clave para en determinado momento eh, pensar que en ese lugar es que este, se va a hacer en el lugar de, donde van a hablar de lo de Nostradamus, ¿no? Se va a hacer lo otro. Eh, y en esa secuencia en la, de, la, de la tienda de discos donde se encuentra con Josema y Josema le da esto del infierno, ¿no? Eh, lo, de, lo de este grupo de rock, ¿no? Eso también le da la clave para en otro momento atar con determinada cosa, ¿no? Entonces el guión está, me parece que funciona bien, en ese sentido, que está bien amarrado. Me quedé con esa sensación, eso de, de que el, el proceso de Cava de oh, wow. no, no queda tan claro. Eh, y lo otro es que, eh, claro, hay, digamos que, sí, pues, los tres toman esta, esta droga, ¿no? Este, eh, pero antes de eso, antes de eso, ya, eh, digamos que el cura ya... Eh, está construyendo un universo de locos, pues, ¿no? Y de hecho, los otros personajes, los que están alrededor, con los que se cruza el cura, le dicen, pues, este tipo está, lo que piensan es, este tipo está loco, ¿no? Pero él está convencido, ¿no? Y en determinado momento, nosotros como espectadores entramos en su convencimiento porque él lo explica y lo sostiene. Y no sabemos si lo sostiene a partir de, de cosas reales, pero lo que intuimos es, este tipo es este, un, estudio de la un estudioso de la teología tiene que saber necesariamente lo que está diciendo. ¿no? este y En y ese bueno, sentido es... también
2: me hace me hace recordar, o sea, me hace recordar mucho a Quijote en verdad esta película, porque eh, es como el mismo personaje del Quijote que se vuelve, se vuelve caballero porque se la cree tanto leer libros de caballería, y este loco tanto leer teología, teología, al final se mete en ese mundo y es una especie de héroe que tiene que matar al, al anticristo. Y se ganan unas golpizas también, que me recuerda al Quijote, que se ganan unas golpizas también por, por, su, por, su, por, por tratar de hacer las cosas este, que él cree lógicas pero que no tienen ningún sentido y le dan tantas así. O sea, es muy quijotesco el, el guión eh. para mí, para mí sí. pero en general. Pero usando cosas que no tienen nada que ver con Quijote, no que es, es este ese tema satánico y el apocalipsis, y hay mucha mitología interesante en la Biblia sobre eso, que es este, muy fantasiosa, pues ¿no?
1: Sí, claro. No, es interesante también este personaje, respecto al personaje de, 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 de José María, ¿no? Este, yo recuerdo este momento justo cuando Caban cuando le, le dice, ¿no? Mira lo que estás haciendo, te vas a ir preso, le dice ¿no? dice José María, y él está, él está tallando ¿no? la, la, la cruz, ¿no? la, 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 una estrella, no él está tallando la estrella, y él lo que le responde es algo así como este, nada, yo solo estoy haciendo un dibujo, <risa> no, es algo así. Eh, ahí yo también noto algo interesante de este personaje, ¿no? que es que pese a todo él, él, él se desentiende de lo, de lo que sucede, no, él, o sea, no, yo, yo no estoy en esto, ¿no? O sea, el, el, el cura, es el, yo estoy acompañándolo a él nomás, ¿no? Tiene, tiene más, o menos, más o menos esa idea. Pero los personajes, y claro, Jesús comenta, ¿no? de Que la, la transición de Caban tal vez no está expresada en la cámara. Yo ahí lo que puedo imaginar es que Alex lo que siente es que la, la figura de la cabra es tan potente que, que no requiere más, ¿no? O, o, o yo lo siento así también, porque yo no sentí eso, ¿no? Yo... Claro, yo, yo no me pregunté por qué. cuál había sido la transición interna de Kamen. Yo, yo, yo sí la, de cierta forma la entiendo, ¿no? Porque este sujeto, eh, es un es un tipo, pues, que, este, que, que busca eso, ¿no? Busca permanente eh, aceptación del público, busca. Bueno, no, 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 eso, ¿no? Sino. Es un tipo que domina, es un tipo que manda. Eh, entonces, cuando se entera que, que tiene que enfrentarse al, al fin del mundo, pues lo asume, ¿no? Y dice ya vamos pues, ¿no? Y a su mujer le dice, no, vete, este no ha pasado nada, vete, o sea, toma una posición de, de ya, asumo este, esta responsabilidad y no importa lo que pase, ¿no? Eh, claro, o sea, eh, yo, yo, yo de cierta forma sí, ent sí entiendo el personaje, ¿no? O sea, yo nunca me hice, me hice problemas por ese lado. Eh, Claro, no, sí, de todas maneras es interesante lo, lo, lo que comenta Jesús, ¿no? Eh, eh, pero comentaba lo, lo, lo de los personajes amarrados porque también, claro, para mí la relación que construye con el cura tiene que ver con que él estudió en un colegio de jesuitas, ¿no? Es lo primero, ¿no? Que la mamá agarra y le dice, ah, debe ser uno que le ha enseñado cuando estudió con los jesuitas, ¿no? Menciona cuando pregunta por, por el cura y, y se entera que ha pagado de más, ¿no? Y bastante de más, ¿no? Eh, ese es un primer momento. Eh, y hay otro momento en donde la madre le explica, no siembra la, la, la razón por la cual José María puede hacer ese dibujo tan perfecto. O sea, es que, es que todo coincide también. Claro, puede ser un, un viaje en psicotrópico, si lo que queramos, pero al mismo tiempo todo cae como si, si, si no, o sea, dentro del guión, ¿no? Como si no hubiera otra posibilidad. Porque José María eh, había estudiado dibujo. ¿no? Y la mamá le dice, ¿no? Este, no, que ahorita está en una tienda de discos, pero él es un artista, le dice, ha llevado un curso de dibujo, ¿no? Entonces, ya lo comenta. Y luego vemos a un José María haciendo un dibujo perfecto, ¿no? Un tallado eh, que, que uno se puede. Yo, yo me pregunté alguna vez, con la primera vez que, la, que vi la película, porque no, no se, se me pasó esto del dibujo, cómo ese gordo, loco, drogadicto <ríe> ha hecho esa, esa cosa, o sea, con un cuchillo. O sea, hay que ser un maestro realmente para lograrlo, ¿no? Ahora que lo he visto, ya pues muchas veces, ahí ya, ya lo detecté, ¿no? Que, que la mamá lo lo siembra, ¿no? Lo, lo dice claramente. Él es un artista, él ha estudiado dibujo, ¿no? Pa, te lo mete. Eh, entonces, la, la película está llena de, eso, de esos momentos. Y yo estoy seguro que. Eh, o, o por lo menos, tal vez, yo he detectado otras cosas en el proceso de Caban que, que me justifican su transformación de alguna forma también, ¿no? de me, Tal vez es eso, ¿no? Por, por lo cual yo no. No, 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 he sentido este, eh, esta gratuidad ¿no? de, en, en su cambio de actitud. Eh, y, y es interesante también porque justo se viene luego este momento en el que casi matan a Caban, no, Cuando, cuando José María entra no, en, en mal no, y no, 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 este y este no, 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 Que no, 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 a no, 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 esa risa también él, 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 él claramente en un primer momento dice que no, no es que se esté riendo ¿no? No, no es que se esté divirtiendo sino que no la puede controlar simplemente no eh, pero luego ya mal viaja ¿no? cuando está en este momento Colgado o sea, ese es un, un mal trip definitivamente es, es, es interesante ese, ese momento hace que se caiga el otro casi lo mata pues, ¿no? la madre. claro
2: eh, hay una escena que, que es entretenida diría yo y que está bien construida y está bien... Yo creo, creo que cada... Esa es otra, otra, otra virtud de esta película, de cada escena está construida de un modo que si te la separas de la película tiene un final, un comienzo y un final, ¿no? Como por ejemplo cuando él va a, a conseguir la sangre de la doncella. Es genial esta escena, cuando va a conseguir la sangre de la doncella. Este... Y tiene que enfrentarse a la madre, que en este caso es la es como un héroe, ¿no? Peleándose por la... Por conseguir el objetivo. Franquista la abuela, ¿no? franquista Es buenísimo sí. esa escena, me gustó mucho es esa excelente. escena. Sí, excelente. Sí. Y cómo sale de ese, de ese lío el, el cura, ¿no? El cura es como un chapulín colorado. Este, es, un, es un actor genial este... ¿Cómo se llama?
1: Alex, Alex Segura, ¿no? No, este... ¿eso? Alex Angulo, Alex Angulo. Sí, es un actor... Sí. Buenísimo. Actúa en varias películas de, de Alex de la Iglesia, ¿no?
2: Sí, 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 sí estaba revisando. Este yo no he visto muchas películas de Alex de la Iglesia, no sé si es mi primera película. Sé que es un director bueno, así que lo. y que es como que tiene regularidad, que sus películas no bajan, son casi todas. Sí, sí. pasan el, la línea de lo bueno. Así que habrá que revisarlo. ¿no? Pero buena película.
0: Claro. Ahora, ahora que mencionaron esa escena en la que va a buscar este, la sangre de la doncella, ¿no? Y termina metido en ese embrollo. Este, eso también tiene un implante que, como bueno, todos los que mencionaban, ¿no? Eh, es interesante que la vieja habla, eh, perdón, la mamá de, de Josema habla de, en algún momento de. de de que le dice ¿no? a la, la chica que si alguien entra aquí ¿no? es, eh, queriendo hacer algo, yo la agarro escopetazos. Y claro, en ese momento suena como una expresión nomás, ¿no? pero de verdad ella tiene su escopeta y de verdad está dispuesta a agarrar a la gente escopetazos. ¿no? Eh, entonces, claro, el, el guión está muy bien construido, ¿no? desde esa perspectiva también, sí, en eso coincido. Para precisar lo de Caban, creo que tiene que ver en cierta forma con la progresión. Eh, ¿no? Porque sí me parece que... De una secuencia a otra, prácticamente a otra, creo que lo que separa la secuencia es un inserto de, de esta mujer vestida de rojo en la, en la tina, ¿no? Este, y de una secuencia a otra hay dos actitudes que son muy diferentes, son muy diferentes. Este, entonces, sí, claro, si es que no va a haber una progresión con respecto a una actitud de un personaje... Eh, sí se hace indispensable, porque si no pasa lo que me pasó a mí, ¿no? O sea que me saltó, ¿no? Eh, pero creo que sí se hace importante, si es que no va a haber una progresión en la transformación de un personaje o de la actitud de un personaje, en que haya un señalamiento por parte de la, de la cámara, ¿no? Que la cámara lo señale, ¿no? Eh, de alguna manera, para que quede claro, ¿no? Que está viendo un cambio eh, en ese momento no, con respecto... No, entiendo, a no, entiendo, se no el señalamiento está
2: ¿no? en el, el guión, ¿no? Porque, porque si no resulta,
0: porque si no resulta, este, resulta intrascendente, ¿no? Claro, pero al final, eh, lo, que, lo que da la información correcta con respecto a los... O lo que ofrece la información con respecto a los cambios que hay en los personajes. O sea, obviamente estamos hablando en, dentro del código, porque si esto fuera una película de ensayo, estaríamos hablando de otra cosa, ¿no? Estamos hablando, del estamos hablando dentro del código de una película narrativa, ¿no? Este... Eh, que se puede analizar con, con, con las herramientas del guión, ¿no? eh, eh, que, si este, que los procesos internos se revelan usualmente a partir de las reacciones de los personajes. Es decir, en las reacciones de los personajes es que tú te das cuenta eh, cuáles son los procesos internos. ¿no? no aparece una voz en off, no necesariamente, porque que él haya visto algo... Eh, tiene que haber generado una reacción. Yo ahora mismo no estoy seguro. Este, de hecho, cuando terminemos de ver el podcast, voy de frente a ver esa parte de la película para ver cuál fue el, la puesta en escena en ese momento. ¿no? Este, pero, claro, me, me saltó, entiendo, porque no, porque no se señaló de esa manera, ¿no? Entonces no me queda, no me queda del, todo, del todo claro eso, ¿no? Eso más allá de que pueda haber una explicación, que de hecho ustedes están dibujando la explicación, ¿no? pero eh, al, algunas cosas, eh, para que se entiendan con, con ese nivel de, de claridad, o sea, tienen que hacerse eh, evidentes, no obvias, pero sí evidentes, ¿no?
2: o sea, para, Porque, para, para mí, fue el momento en el que en el cura le empieza a explicar en un pizarrón, eh, no, en, en, un, en la pared, y el loco por partes lo mira, lo mira como que está dando... Hablando incoherencias y por otra parte se, se queda prestando atención. Entonces hay como una duda interna ahí que se va manifestando durante la conversación entre él y el cura. Ese fue mi punto de vista. Dije, a este loco en algún momento como que se va... Claro, pues, o sea, a mí me ves...
0: queda claro desde el, desde el primer momento que lo estaban persiguiendo que él se iba a sumar. O sea, mm. eso lo, lo tengo claro, pero el asunto es cómo lo resuelve. Ahí está el, el kit del asunto, ¿no? Y eso es lo que tú... Porque El, el Espectador es una, es una película que tú vas intuyendo en el camino, ¿no? Más allá de que... este Y te, y te, va, y te va dejando como pequeños McGuffins, ¿no? Este, mm. Cosas que tú tienes que ir descifrando, ¿no? Que dan como cierto misterio, ¿no? Entonces es entretenido, ¿no? Ir siguiendo a este personaje. En y ese porque...
2: es, es el tipo de película... O sea, es cómica, pero tiene la estructura policial, ¿no? De armar. Claro. Desde el inicio. Mira, esa es no. secuencia en la que el cura llega a Madrid, pues,
0: ¿no? Es una secuencia no. típica, típica de, este,
2: de, de policiales, ¿no? Eh, sí. O sea, es una película policial en ese sentido, en, en, en cómo armar el guión, no. porque... Mezcla. Es porque los personajes principales están cumpliendo una misión, ¿no? Claro,
0: claro. Mezcla, mezcla ahí esos... Este,
2: Entonces, sí, tienes eh, que usar eh, esa, esa estructura de, de la... De, de detective, ¿no? Que también está en la literatura, ¿no? Las, los cuentos de detectives y que usan ese mismo un McGuffin, una intriga, un antagonista, este, y estos distractores, ¿no? Que te, ese misterio que se va enhebrando, personajes que cambian de, cambian de lado, ¿no? Que al principio son, después se ven de tu lado, los, las traiciones, todas estas cositas que están en el mundo este policial. Yo creo que es, Claro. Es, 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 es bacana esa película. Eh. Y al
0: final a mí también me, me gustó, ¿no? Este, me pareció interesante, me pareció que es, es fundamental la secuencia final, ¿no? En la que a los dos se les muestra como mendigos, ¿no? Este, mm. Y que cierra, termina de cerrar y el círculo. Ya es como que esa secuencia final te deja, digamos que, satisfecho, ¿no? Y además porque marca la ironía del final, ¿no? Que, bueno, que es algo de lo que siempre hablamos, pero que es algo que caracteriza buenos finales, ¿no? Que los finales tienen... Dentro de la, de la lógica que, que se ha construido el universo diegético de la película, eh, eh, tiene, que, tiene que, el final
2: tiene que ser este. Eh, Otra cosa, no, a pesar de no, es que no lógica, haber visto, la, visto la película. Películas. Sí. Otra cosa de no haber visto yo películas antes de este, de este director, pero me parece que, así como la película que vimos el, la semana pasada de Gaspar Noé me parece que esta película también tiene personalidad. O sea, tiene la personalidad del. De director, ¿no? Igual me gustaría ver otra como para saber si es en verdad tiene sentido lo que estoy diciendo, pero a mí me, tra me, me transmitió que esa película tiene personalidad, ¿no? No sé si, si, si me dejo entender lo que quiero oír, pero que tiene ciertos ingredientes que, Claro, esta que tiene es, de... claro como, como una canción que dice, esta canción es de, no sé, Michael Jackson, ¿ves? tiene todos los ingredientes, ¿no? Eso es la, y es una forma de reconocer a un artista, pues, ¿no? el artista puede tener una obra más valorada que otras, una un poco menos, menos valorada o algunas mediocres pero en todas tiene el sello de que, de que es un artista el que está detrás de un autor ¿no? eso me parece que, que tiene esa película como la que vimos también de Gaspar Noé que la película de Gaspar Noé que vimos la semana pasada este, no fue para mí de sus mejores películas pero tenía toda la el carisma de, de Gaspar Noé, ¿no? En es es interesante
1: esta, esta película eh, el, el cómo no, nos ha llevado ¿no? a, a hablar de, de distintas cosas, ¿no? De, 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 y principalmente de, de la puesta en escena, porque si bien, eh, 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 si bien hemos discutido muchos temas, incluso nos ha llevado pues a, a, a plantear si es que estuvo bien o no. Eh, cómo el director resolvió una circunstancia y eso me parece muy interesante, ¿no? Me parece que, que es una película que, que nos da para reflexionar, nos da pues para, para entender un poco más sobre el cine y, y, y en ese sentido pues creo que, que es una película que, que aporta bastante. Eh, amigos, ¿queremos conversar más sobre la película o, o ya vamos calificándola?
2: Ya calificamos, sí, califiquemos.
1: Muy bien, ¿quién empieza.
0: A ver, No, bueno, es una película, este, muy inter perdón Jonathan, este, es una película muy interesante, ¿no? Eh, Alex de la Iglesia es un director que sí da gusto ver y coincido plenamente con Jonathan, que, eh, que es un director con un estilo marcado, ¿no? Ves una película eh, de él y reconoces, este, y reconoces ciertos códigos, yo, yo precisaría ¿no? que este, en la historia, en el contenido, en las cosas que ocurren en la, en la película, en ¿no? el contenido de la película, sobre todo, más que en, en, en la forma cinematográfica, re, puedes reconocer claramente la mano de, y la cabeza de Alex de la Iglesia, ¿no? y eso es lo que este, hace este, a, a las películas y al, al a, a cualquier arte en general este interesante ¿no? eh, yo en esta ocasión le voy a poner 7
2: sí claro eso mismo, eso mismo que dice jesús no de, de, de este, de este director ahora aparte de que, de que es una comedia que yo siento que una comedia están están infravaloradas en el cine que las comedias en realidad son eh, obras de arte que también son capaces de, de, poner, de poner en cuestión muchas cosas profundas, ¿no? como la condición humana, como la sociedad como, y tantos otros temas, entonces me parece que es Almodóvar también tiene algunas comedias interesantes, bueno, sus su películas también siempre, de Almodóvar por ejemplo siempre colindan entre el melodrama y la comedia, y tú no sabes muy bien qué es pero es, es como una comedia negra eh, que juega con lo verosímil, pero siempre dentro de su universo, como, como dijo Jesús anteriormente, cuando tú ya construyes un universo, pues ese universo te, te da las reglas para tú, cuáles son tus límites para tú este, poder contar, y hay una elegancia en, en que esta película, a pesar de contarte cosas disparatadas, siempre está con los pies centrados en, en este universo, respetando este universo, ¿no? que es ese universo... Este, eh, de lo esotérico y todas estas esta cosas este. ahora otra cosa que no, hemos, no había mencionado yo antes, no habíamos hablado pero que me parece que también es, es trascendente en esta película fue la música la música porque esta película en cierta, en cierta forma a veces también usa el suspenso ¿no? que también es otra, otro código de cine, otro código de contar el suspenso también está en la literatura eh, por excelencia Hitchcock, ¿no? Otra forma que también usa mucho la música, mucho el... No solo la música, sino el... el, el lo diegético, la, ¿cómo se dice esto? El, los sonidos, ¿no? Los sonidos para, para contar, ¿no? no solamente la imagen. Entonces yo creo que en esta película hay bastante de eso. Entonces sí, sí es una película que merece, merece ser vista y creo que el director de esta película también es un director que merece ser... El, visualizado, estudiado, para los que estudian cine y para los que simplemente les gusta el cine, merece ver sus películas, ¿no? Y son muy entretenidas, no solamente eso. Así que yo también le voy a dar un 7 a esta película.
1: Muy bien. Eh, bueno, es una película, pues, que, que a mí particularmente me, me gusta mucho. Eh, mencionabas, Johnny, la, la música, para quienes nos gusta, la música un poco pesada, así un poco el metal, el dead metal, pues, es... De música muy, muy, muy interesante, ¿no? definitivamente. Eh, eh, es, es una película que, que se ambienta bien, que para mí tiene personajes eh, memorables completamente, ¿no? Que, si bien maneja temas tan delicados y tan, eh, tan conservadores al mismo tiempo, ¿no? que deberían dar miedo, no lo da, ¿no? Yo, yo recuerdo haber visto esa película de pequeño y y no haber sentido miedo, no, no haber sentido miedo, eh, sino eh, divertirme, ¿no? O sea, tampoco era que, que me matara de la risa, simplemente me divertía mucho la película, ¿no? Eh, y, y, y me parece, hoy, hoy, ahora que la veo entiendo más cosas, ¿no? Entiendo el tema de los ácidos, entiendo todas estas cosas que, que de niño pues, se me perdía ¿no? Hoy, hoy entiendo otras cosas de la película. Pero aún así creo que es una película que que se maneja bien eh, en, en el formato de, de blockbuster, de alguna manera, ¿no? Alex tiene una capacidad muy interesante eh, para, para poder generar un, un, un blockbuster eh, con, 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 su propio, con su propio estilo, ¿no? Y, y eso a mí me parece súper interesante de parte de este director, porque es una película que cualquier persona que la ve, la ve, ¿No? No, no se hace problemas, la ve, se divierte ¿no? eh, a, a algunos les gusta más, a otros les gusta menos, pero yo no he conocido a persona que ve el día de la bestia y, y me diga, pues, este no, es una película pésima, no me gusta ¿no? eso, eso no, no lo he visto ¿no? eh, y como digo, pese a que él juega con un tema tan complicado y tan, eh, tan extrafalario, pues, como él lo plantea no es, es tan raro todo en ese mundo eh, y, que, que, que a veces podría no entenderse, ¿no? Pero, pero de alguna manera eh, tiene estas conexiones también con, con lo que mencionabas, Johnny, de, 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 de historias más clásicas como, como la del Quijote con Sancho Panza, ¿no? Claro, este es un Quijote de alguna manera. Eh, pero al mismo tiempo todo está también construido que que se puede leer de muchas formas, ¿no? Se puede leer como una película realmente con un contenido fantástico, se puede leer como una, como una comedia eh, de, de, un, de unos tipos eh, desquiciados, se puede leer de muchas maneras esta película, ¿no? Definitivamente. Eh, además de, de todo lo que da pues, para, para analizar, para conversar, ¿no? Eh, yo a esta película le voy a poner 8.5, ¿no? Le voy a poner 8.5. Entonces, 7.7 y 8.5, vamos a ver cuándo sale. Y bueno, ahora toca elegir la película de la próxima semana. Creo que le toca a Jesús, ¿verdad?
0: Sí, sí, es mi turno. Eh, y creo que va a ser también la, la, la última película del año, ¿no? Porque vamos a, después de eso, el, el, el siguiente episodio vamos a hacer un... Una, estamos preparando algo especial para cerrar la temporada de la temporada 2021, nuestra primera temporada eh, con fines de semana repletos de cine, ¿no? Eh, creo que no hemos parado ni un fin de semana, ¿no? Todos los fines de semana este, eh, hemos sacado un, un capítulo, hemos hablado por lo menos de, de una película este, y eso creo que demuestra en cierta forma lo importante que es para nosotros el cine y haber construido este espacio que esperamos que otros compartan, eh, compartan con nosotros ¿no? eh, yo tenía varias películas en mente, pero bueno, las dejamos para el próximo año eh, como comentaba Jonathan eh, al inicio del programa este, ha ocurrido algo que es una tragedia en realidad para el cine peruano ¿no? que se ha ido Oscar Catacora este, un director de cine pues este, tan tan joven, eh, y además que se constituyó como una promesa. ¿no? Eh, el, el, uno de los primeros eh, recuerdos, referencias que yo tuve de Oscar Catacora fueron de la boca de Ricardo Bedoya, ¿no? cuando en un programa de televisión eh, Ricardo Bedoya dijo, uña y pacha, todavía no se había visto en el Festival de Cine de Lima, ¿no? todavía no se había visto en sala, de hecho, pero bueno, los... Eh, los críticos de cine tienen acceso a determinadas películas antes que los espectadores, ¿no? Eh, y Ricardo Bedoya dijo, Uña y Pacha eh, marca un antes y un después en, eh, en la historia del cine peruano. Y, este, bueno, qué mejor marketing que eso, ¿no? Eh, apenas pude, apenas este, se abrió la posibilidad de verla en sala, fui corriendo a verla, eh, y todavía tengo esta este, sensación de emoción desbordada eh, que me dejó la película cuando terminó, ¿no? Entonces creo que es una buena oportunidad para eh, regresar un poco al cine peruano y, este, y, bueno, la película que propongo para la próxima semana es y Pacha, en, eh, en memoria de Oscar Catacora, ¿no?
1: Excelente, excelente, excelente. Sí, pues, es una lástima realmente... Lo que ha sucedido, bueno, yo a Oscar lo, lo, lo pude conocer en la maestría de escritura creativa. Eh, el profesor Emilio Bustamante lo, lo invitó y, pues, Oscar asistió para contarnos su proceso. Fue, fue bastante interesante poder conversar con él y, y, y a todos creo que nos ha tomado por sorpresa, ¿no? Era, tenía creo que nuestra edad y, y uno ya piensa, fui madre, nos no podemos morir en cualquier momento de, de cualquier cosa, ¿no? eh, Porque era muy joven y. Y realmente era una promesa y era un tipo que, que compartía mucho. Eh, yo, por, ese, por esa hora y media que él nos conversó, nos explicó su proceso, pues eh, él realmente estaba interesado en, en poder compartir el, el, el cómo hacer cine, ¿no? Desde su óptica y, y eso es muy interesante y es una verdadera lástima que, pues, que, que se haya ido un talento tan joven y en pues, y medio todavía de... ...de su segunda producción grande, ¿no? Me parece que tenía algunos cortos antes... ...había trabajado también... ...en, en algunas productoras... ...pero... ...pero estaba yéndose por su segundo largometraje... ...y pues es, es una lástima que... ...que haya sucedido así... ...pero bueno, entonces la próxima semana... Huinaypacha de Oscar Catacora... ...muy bien... ...muy bien amigos... ...eso ha sido todo por esta ocasión... Hemos sido sus amigos de ¿Qué cine pasa? Carlos de la Torre, Johnny Alba y Jesús Alvarado. Hasta una próxima.
2: Chao. Gracias, amigos. Chao.